0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Vous appelez le standard d'Europe le 39-21, pour réagir. Nous revenons tout d'abord sur ce rebondissement dans l'affaire Palmade. L'appel du parquet de Melun, suivi par les juges parisiens de la chambre d'instruction. L'humoriste, impliqué dans un grave accident de la route sous emprise de cocaïne, est placé en détention provisoire. Alors, il y a mandat de dépôt, mais vous le savez peut-être, Pierre Palmade a subi un accident vasculaire cérébral. Alors, pour le moment, il y a seulement des gardes devant sa chambre d'hôpital, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Nous sommes avec Jérémy Calfon, avocat pénaliste. Bonsoir, maître. Bonsoir. C'est terminé pour Pierre Palmade. Il ne peut plus échapper à la détention provisoire après cette décision de la Cour d'appel de Paris
0: Non, il ne va pas pouvoir y échapper. On ne sait pas pour combien de temps encore. Mais il ne va pas pouvoir y échapper puisque le mandat de dépôt qui a été délivré est exécutoire. Donc ça veut dire que Pierre Palmade peut aller en établissement pénitentiaire à tout moment à partir de maintenant.
1: Et il peut se pourvoir en cassation Il y a un délai de cinq jours pour cela, Maître
0: Alors absolument, il peut se pourvoir en cassation, mais le pourvoir en cassation n'est pas suspensif. Donc ça ne change rien à la question de savoir s'il va en détention pour le moment ou pas.
1: Alors, la détention provisoire est une disposition euh, assez lourde. Hein, comme son nom l'indique, on place quelqu'un en prison. Euh, les juges euh, disent qu'ils pourraient, estiment, hein, que Pierre Palmade pourrait reprendre le volant euh, sous emprise de la drogue et euh, il pourrait, euh, s'il était placé en, en liberté, euh, euh, eh bien, perturber les investigations euh, en cours. Euh, pourquoi ce revirement on a, pas, on a du mal à, à comprendre, c'est assez rare, hein, il faut le préciser, hein, les placements de détention provisoire dans les délits routiers
0: Oui, absolument. C'est assez rare. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes de la communauté judiciaire qui ont ont un peu de mal à le comprendre. Maintenant, euh, je n'ai pas lu l'arrêt. Néanmoins, vous donnez une information très importante, c'est la motivation des juges d'instruction, qui estime qu'en fait, que compte des juges d'instruction n'importe quoi, excusez-moi, la motivation des conseillers de la Cour d'appel, qui qui estime, en fait, et c'était une problématique depuis le départ, que euh, son addiction, notamment une addiction à la cocaïne, qui vous fait perdre pied un petit peu avec la réalité et qui vous fait sentir invulnérable, bah, pourrait l'entraîner à prendre le volant à nouveau. Et si ce que vous nous dites est juste, ça veut dire que la Chambre de l'instruction a motivé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade euh, avec l'objectif que l'infraction ne se renouvelle pas. Ils ont estimé que la détention était le seul moyen pour que l'infraction ne se renouvelle pas.
1: Alors on se pose forcément la question, cet arrêt de la Cour d'appel de Paris est-il rendu sainement Si vous me permettez l'expression, Maître Calfon, Euh, c'est assez rare la détention provisoire pour un délit routier, on on vient de le dire. Euh, Mais cette affaire Palmade, euh, ça ne vous a pas échappé, est ultra, ultra médiatisée. Alors forcément, on se pose la question, cette pression médiatique, voire cette pression populaire, n'a-t-elle pas joué dans l'esprit des juges ce matin à la Cour d'appel de Paris
0: C'est tout à fait possible. Euh, Ce qu'il faudra voir, c'est voir comment l'arrêt est rédigé et comment cet arrêt est motivé. Si cet arrêt est suffisamment solide d'un point de vue juridique et factuel, alors on pourra dire que euh, la pression médiatique n'a pas joué. En revanche, si l'arrêt est un petit peu fragile, si l'arrêt est insuffisamment motivé, alors là, il pourrait y avoir euh, des soupçons, mais une chose est sûre, c'est que les juges sont des êtres humains et que les conseillers de la Cour d'appel qui ont jugé ce cas ont lu la presse, on regardait la télévision, on écoutait la radio et à partir de là, naturellement, ça a pu les influencer, même si, sur le principe, ils doivent être sourds à ce genre de choses.
1: Et puis, il euh, y a la notoriété de, de Pierre Palmade également. Hein, on peut se poser la question d'une justice pour l'exemple. On se sert en quelque sorte, hein, je, je mets les guillemets évidemment, hein, Maître Calfont de la célébrité de Pierre Palmade pour bien, rendre euh, bien, un, un arrêt exemple
0: il ne faudrait pas que ce soit un arrêt exemple. L'exemple, c'est le contraire de la justice. Maintenant, moi, je me souviens des questionnements euh, lorsque Pierre Palmade avait été placé sous contrôle judiciaire. On se posait la question de savoir s'il n'avait pas bénéficié d'un traitement de faveur. Là, on est en train de se poser la question de savoir s'il n'a pas bénéficié d'un traitement de défaveur. En réalité, ce qui est une évidence depuis le départ c'est que la question de la détention provisoire se posait, il n'était pas passé loin en première instance, puisque le bracelet électronique, mmh. c'est vraiment la mesure la plus contraignante d'un contrôle judiciaire, ça veut dire que le débat avait été apprétendu, donc là, ça a basculé dans l'autre sens. Maintenant, euh, le temps nous dira si euh, le tribunal médiatique a joué ou
1: non. Ce n'est pas suffisant, en fait, le bracelet électronique, euh... Maître Calfon
0: bah, la... La cour, d'appel, la cour d'appel a estimé que non. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire si c'était suffisant ou pas, mmh. dans la mesure où je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Euh, une chose est sûre, c'est que de toute façon, dans moins de quatre mois, le juge des libertés et de la détention se reposera la question, puisque le mandat de dépôt est un mandat de dépôt qui dure quatre mois renouvelable, et à ce moment-là, nous nous poserons les mêmes questions. Mmh. Euh, voilà, je, Moi, j'ai un sentiment par rapport à ça, mais ça n'est pas mon rôle de vous exprimer euh, un sentiment que je pourrais avoir sur un dossier que je ne connais pas. Néanmoins, mais c'est votre sentiment euh, de
1: citoyen ou votre sentiment d'avocat votre sentiment, mon, d'avocat mon, sentiment mon, mon
0: sentiment de professionnel euh, est que les chambres de l'instruction ont un tropisme un peu plus répressif que les juridictions de première instance, euh, et qu'à Paris, ça n'étonne qu'à moitié un certain nombre d'avocats qui ont l'habitude de pratiquer cette juridiction. Euh, néanmoins, il est vrai que pour les infractions routières, pour une personne qui n'avait jamais commis l'infraction routière au préalable et qui était relativement inconnue des services de police et de justice, euh, c'est une décision qui, euh, qui, qui paraît sévère mais dans la lignée de ce que la Chambre de l'instruction parisienne a l'habitude de faire en réalité
1: relativement connu des services de justice, hein, l'humoriste Pierre Palmade, avait déjà été condamné pour euh, détention et consommation de de drogue. On nous appelle au au 3921, le le standard d'Europe 1. Vincent est avec nous, il est étudiant en droit. Euh, Nos échanges l'intéressent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons.
2: Euh, non, mais je, je me posais justement la question de euh, la pression médiatique. Alors c'est très intéressant justement de, d'être euh, en ligne avec euh, un, un avocat euh, euh, qui parle parce que bah, typiquement c'est sa c'est, c'est parole qui sera beaucoup plus intéressante là-dessus. Mais c'est vrai que euh, nous, dans les études de droit, on nous apprend concrètement que les juges sont censés être impartiaux justement, et que euh, il est, le, le juge est censé être la bouche de la loi. Mais on voit aussi qu'en pratique, parfois, c'est un peu euh, de poids, de mesure. Et on a l'impression, parfois, quand on étudie un peu les dossiers, alors notamment quand on a un peu avancé en Master 2 ou autre, on, on voit aussi, en épluchant, que bah, parfois, en première instance, il y a quelque chose qui a été dit, puis qu'ensuite, euh, en, en appel, donc en deuxième instance, si l'on veut dire, eh bien... Euh, il y a quelque chose d'autre qui a pour être dit, justement, parce qu'il y a une, oui. une sensation médiatique qui peut être un peu différente. Et là, on se pose la question, est-ce que les juges sont vraiment la bouche de la loi Et euh, il y a surtout, en fait, cette question plus fondamentale qui vient derrière, qui est celle de l'accès aux moyens juridictionnels. Premièrement, il y a la justice qui a beaucoup, beaucoup de mal euh, aujourd'hui, parce qu'il y a une immense pression qui est mise sur les magistrats, ce qui fait que, globalement, parfois, un coup de com', c'est pas mal euh, parce que ça permet de dire « Circuler, il n'y a rien à voir. Regardez, notre justice, elle marche bien. » Et ça satisfait la population. Et bien, d'un autre côté, il y a aussi le sujet quand même qu'il faut absolument envisager. Dès lors qu'il est question d'une personnalité connue et qui fait partie aussi de groupes et de sociétés qui sont, euh, on va dire, la société du spectacle ou la société très huppée peut-être parfois, il y a peut-être plus facilement accès à des moyens de se protéger. C'est-à-dire que on va peut-être, vu qu'on est une personnalité publique et exposée, mmh. ça paraissait logique qu'on va apprendre à. On va se payer les meilleurs
1: avocats, grosso modo. Hein, c'est fait...
2: ça. Non, mais pas que ça. Parce que payer des avocats, à votre avocat, si vous avez un, un dossier pourri, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. En
1: revanche. Bah, si ça, de c'est base... qu'on connaît les grands avocats, justement. Bon, enfin, je vous laisse, laisse finir, Vincent. Si, pardon. Si,
2: de, si de base, vous avez appris un certain nombre de pratiques, par exemple, éviter de laisser trop de traces derrière vous. Euh, en vous rapprochant des bonnes personnes parce qu'on avait mis en relation avec les bonnes personnes ouais. dès le départ. Mmh. Si vous avez les moyens en fait de vous protéger dès le départ, vous faites partie de certains réseaux, bah forcément en fait la justice elle va à deux vitesses, pas tant à cause des magistrats qui veulent pas appliquer la loi, mais simplement parce qu'ils ont pas de preuves et on va pas commencer à rendre une justice arbitraire sur la place de supposition. Et peut-être que c'est là où il y a aussi parfois besoin de sang pour aller chercher les, les, euh, les acteurs ou ce genre de choses qui viennent taper dessus mais il y a des problèmes peut-être plus systémiques en fait ça révèle peut-être une sorte de gangrène euh, qui, qui me semble être limite plus importante qu'un fait divers, qui, qui est certes horrible, mais qui, qui est un fait divers euh, euh, en soi. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des questions plus d'un point de vue du système qui devraient se, se poser. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour... Alors. Euh, donner les moyens à la justice de bien faire son travail. Hein. Finalement, c'est surtout ça euh, Merci a de
1: votre propos tout à fait éclairant, tout à fait pertinent. Euh, euh, cher Vincent, merci de nous avoir appelé au 3921, le standard d'Europe 1. Euh, Maître Calfon, vous avez entendu euh, les propos de, de Vincent, notre auditeur, ce soir.
0: Alors, je ne pense pas que le fait que les personnes venant du showmise et plus de moyens de dissimuler les preuves ou de ne pas laisser de traces derrière eux. On a vu le chanteur marocain, Sadlam Jared, qui a été condamné pour viol il y a quelques jours à six ans d'emprisonnement. Par contre, ils ont plus de moyens pour euh, apporter des réponses, euh, des réponses aux juges. Là, par exemple, Pierre Salman a pu bénéficier euh, d'une très bonne prise en charge, qu'un kidame n'aurait pas, sans doute pas pu obtenir aussi rapidement donc c'est plutôt de ce point de vue-là que, que ces personnes-là vont être privilégiées après sur les moyens de la justice euh, nous savons que euh, notre justice en France, euh, quoi qu'en dise le garde des sceaux est en voie de clochardisation aiguë, euh, nous avons un budget euh, de la justice qui est absolument lamentable, on a beaucoup trop peu de juges, beaucoup trop, trop beaucoup trop peu de procureurs et, et la justice dysfonctionne à cause d'un manque de moyens humains absolument cruel.
1: Merci beaucoup euh, Maître euh, Jérémy Calfon Je rappelle que vous êtes euh, avocat pénaliste Merci de nous avoir éclairé ce soir donc, sur ce Nouveau rebondissement dans l'affaire Palmade L'humoriste est placé en détention provisoire à la suite de l'accident qu'il a provoqué Ça ne concerne pas l'autre affaire hein, Sur euh, la détention d'images pédopornographiques Dans laquelle pour le moment Pierre Palmade n'est euh, accusé de rien On le rappelle Merci d'être avec nous sur Europe 1 Vous nous appelez au 39 21 pour réagir aux différents sujets d'actualité Dans quelques instants après une courte pause On passe à ces négociations Particulièrement tendu entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les médecins libéraux sur le tarif de base. Vous savez, on en parle assez souvent dans Europe 1 Soir. A tout de suite.
3: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 39-21, le standard d'Europe 1 pour réagir. Nous sommes à 24 heures de la fin des discussions et tous les signaux sont au rouge entre la Sécu et les médecins libéraux. Les médecins libéraux, dont les syndicats ne veulent pas de leur proposition donnant-donnant. Un tarif de consultation à 30 euros en échange d'engagement contre les déserts médicaux. Une consultation à 26,50 euros contre 25 actuellement. Un opposant résolu à la proposition de l'assurance maladie indirectement, celle du gouvernement, est avec nous. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nouvel appel aux médecins lancé par le ministre de la Santé ce matin, François Braun, vous demande de faire un pas vers les Français. Où va-t-on, docteur
4: Mais Ce serait bien que François Braun fasse un pas vers les médecins, parce qu'il euh, sait très bien que les, la désertification, l'état de la désertification dans ce pays, l'île de France, est, est le plus grand désert médical de, de France. Donc euh, il ne faut pas aller dans la Creuse euh, ou à Perpète les Oies pour, euh, pour connaître le désert médical. Euh, chez nous, on a perdu neuf généralistes à Clamart, on a perdu neuf médecins généralistes pas remplacés euh, en trois en ans. Euh, donc euh, François Braun, quand il dit que, qu'il faut faire un pas vers les médecins, il sait très bien que les médecins ne sont pas responsables de la désertification. Mais lui, avec les décisions qu'il prend et qui ont été prises par le gouvernement depuis maintenant trois ans euh, euh, va aggraver la désertification. Alors pourquoi quand vous imaginez qu'on vient d'imposer au seul médecin généraliste une dixième année d'études à faire exclusivement dans les déserts médicaux, sans aucun encadrement, sans aucune rémunération supplémentaire, euh, on voit avec quel mépris ces médecins-là sont traités. Et quand en plus, encore qu'ils, alors qu'ils viennent d'imposer une dixième année pour égaliser les études de tout le monde... Euh, On apprend dans la convention que les médecins généralistes vont percevoir dans deux ans, hein, parce que l'augmentation c'est pour dans deux ans, ça fait sept ans qu'on n'a pas été augmenté, mais c'est dans deux ans l'augmentation, c'est en octobre 2024. Euh, euh, Eh bien, les médecins généralistes vont percevoir 30 euros, pendant que les autres spécialistes percevraient 35 euros. Alors, vous comprenez bien que les généralistes, ils sont un petit peu énervés, parce que depuis 20 ans, il y avait une égalité de, 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 de consultation entre celle du médecin généraliste et celle du médecin spécialiste.
1: Alors, 30 euros de plus, enfin 5 euros de plus par rapport à ce qui est pratiqué depuis 5 ans, euh, docteur Amon, ça représente, alors d'après les chiffres du gouvernement, 20 000 euros de plus, euh, 90 000 euros de moyenne par an. C'est ce que vous gagnez à peu près selon le ministère de la santé. Vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres, je suppose
4: Il va falloir, il va falloir que, que docteur Brown apprenne à compter, hein, parce que 90 000 euros, je pense que la plupart des médecins généralistes s'en, s'en contenteraient effectivement. Mais euh, quand je l'entends dire que euh, 1,50 euro sur la, la consultation, euh, ça va représenter sept euros de plus euh, par, euh, par an, euh, il, 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 oublie, il oublie de dire que euh, euh, là-dessus il y, a, il y a toutes les charges qui correspondent à peu près à plus de 50 mm-hmm. Donc euh, clairement, euh, le docteur Brown, euh, euh, c'est, ça, ce serait bien que, qu'il mette au point sa calculette et qu'il arrête de mentir aux Français.
1: Alors, euh, on parle des déserts médicaux, mais aussi, euh, on fait un peu un état des lieux de la la médecine euh, actuellement. Claude nous appelle au au 3921, il nous appelle de de Marseille. Bonsoir, Claude. Euh, C'est une dame, c'est Claude, c'est une dame. Ah, pardon, (rire) cher Claude, pardon, mais on ne me l'a pas écrit sur ma petite fiche.
3: Bonsoir, madame peu à tout le monde. Bon, je ne vais pas faire de la polémique, mais enfin, je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont des métiers de vocation, à savoir les médecins, les infirmières et les prêtres. Bon, si on n'a pas la vocation de faire ce métier, on fait autre chose. Maintenant, je n'entends parler que d'argent. Et aujourd'hui, on parle de 25 euros à ce jour pour un, pour un médecin généraliste. Sachant que le médecin généraliste maintenant c'est un quart d'heure pas plus. Ce qui veut dire que le médecin généraliste a quatre patients dans l'heure, ce qui lui fait quand même cent euros de l'heure. Il faut quand même, quand on parle 25 euros, c'est pas 25 euros l'heure, c'est 25 euros le quart d'heure. Et encore, dans le quart d'heure, quand on y est, si on dépasse, on ne nous demande pas de nous habiller, on nous demande, on ne, nous, on nous passe plus la, euh, si vous ne demandez pas, vous n'avez pas, euh, le euh, attention. l'attention, si vous ne demandez pas, on ne regarde pas le cœur, et si vous ne demandez pas, on ne regarde pas les poumons. C'est-à-dire, vous arrivez, vous dites, je, moi, je, je vais, j'ai un papier pour, pour ne pas manquer, j'y vais jamais chez les médecins, j'y vais le moins possible, je ne suis pas accro. Mais quand j'en ai besoin, car j'ai eu un cancer, je dois faire renouveler des, mm-hmm. des trucs, faire des mamots, des trucs comme ça. Mais à ce moment-là, si je, j'y, j'empiète sur autre chose ce jour-là, on me dit, Ah, c'est trop tard, vous avez passé le heure. Alors ça, j'avoue que ça me gêne chaque fois. Maintenant, je vous dis, je comprends chacun, nous, nous sommes dans, en Haute-Savoie, il y avait des médecins qui venaient dans une station de ski. Les médecins qui sont venus, ils voulaient pas travailler, ni le samedi, ni le dimanche, ils demandaient de partir à 18 heures. Mais ce c'est pas des médecins, ça. Je regrette. Voilà. Alors maintenant, on va me dire n'importe quoi. Les médecins vont me dire qu'ils sont. Euh, mais euh, quand on parle aussi, moi, il y avait une, une solution qui ne me déplaisait pas, c'est-à-dire qu'après leurs études, ils ont leur diplôme, c'est très bien, et on leur demandait pendant un an d'aller dans les, dans les endroits désertiques. Mmh. Ce que l'on demande aux enseignants. Les enseignants, quand ils finissent leur truc, leur, 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 leur parcours, qu'ils ont leur thèse, ils vont un an ailleurs. Alors,
1: merci ah, de nous avoir bien. donné votre avis euh, sur. Ce soir, sur Europe 1, cher Claude, excusez-moi encore, hein, cher Claude 2, j'insiste bien sur le E, euh, le docteur Jean-Paul Amant vous a entendu. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, Jean-Paul amand dans ce débat. Hein.
4: Mais on parle, on parle beaucoup d'argent, vous savez, mais on ne respecte absolument pas les médecins. On ne tient pas compte de la difficulté de ce métier.
1: Euh, euh, et,
4: et je lisais une citation de, de, de Didier Sicard qui disait que le privilège du médecin c'est, c'est la rencontre avec l'essentiel de l'humain c'est-à-dire le rapport avec la mort et, et ce rapport avec la mort là on, on a méprisé on, on, on méprise les médecins euh, euh, comme on les a jamais méprisés on méprise les étudiants comme on les a jamais méprisés or je rappelle mmh. que les étudiants en médecine se suicident euh, un interne se suicide tous les 18 jours les médecins se suicident, Les médecins ont un taux de suicide deux fois et demi plus que la moyenne nationale. Euh, on a beaucoup parlé des paysans euh, cette fois-ci. Euh, euh, c'est exactement le taux de suicide des paysans. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il faut euh, permettre aux médecins de travailler dans de bonnes conditions. Or, il y a une étude récente qui montre que 48% des médecins sont en état d'épuisement professionnel. Mmh. Et cet épuisement professionnel, il est, il est aggravé par le mépris avec lequel on, on, on nous tient depuis, euh, depuis maintenant trois ans. Enfin, euh, pardon, donc, si pardon docteur euh, oui.
1: Hamon, mais l'État, je me fais un peu le défenseur de l'État, après tout, euh, c'est, c'est ça l'intérêt de, de vous avoir euh, ce soir, l'État met sur la table 1,5 milliard d'euros.
4: Oui, mais écoutez, euh, l'État, l'État, l'État va... Ah, investir 100 oui. millions, l'État va, investir, euh, la, l'État va investir 300 millions dans l'armée. Et c'est normal. Euh, l'État va investir 100 millions dans les transports ferroviaires. Alors ça doit être sans doute pour pouvoir transporter les, euh, les gens en réanimation euh, vers l'Allemagne en TGV, comme on l'a fait récemment. Mais il y a un moment où il va falloir investir dans la santé, réformer le système de santé, faire que le système de santé ait les moyens d'empêcher les hospitalisations et de raccourcir les hospitalisations. Vous savez, il y a un couple sur lequel on ne s'appuie pas, c'est l'infirmier libéral et le médecin généraliste. Quand vous pensez que les infirmiers se déplacent à domicile pour deux euros cinquante, deux et que moi je me déplace à domicile pour 10 euros, est-ce que vous croyez, est-ce, que vous, est-ce qu'il y a une autre profession euh, qui, qui paye euh, aussi peu cher, euh, qui fait payer aussi peu cher pour se déplacer à domicile
1: mmh. Alors c'est aussi une question d'argent, c'est vrai, euh, docteur Hamon, mais on, on se pose euh, aussi la question du, du rapport à la vocation du très beau métier de, de, de médecin. Hein. Ce, ce deal que propose l'assurance maladie euh, en contrepartie d'un, d'un contrat d'engagement territorial, c'est-à-dire s'engager à avoir davantage de patients, participer aux gardes, exercer dans un désert médical, euh, consulter euh, le samedi, ça s'adresse surtout aux nouvelles générations de médecins dont on dit euh, qu'elles euh, ne prennent plus pour modèle le bon vieux médecin de famille ou de campagne, totalement dévoué à sa vocation. Euh, vous ne pensez pas qu'il y a là aussi un, un problème ou une évolution. Ce,
5: qui est, ce qui
4: est grave, ce qui est grave, c'est que euh, ce contrat d'engagement territorial voudrait faire croire aux Français que les médecins ne font pas de garde, que les médecins ne travaillent pas le samedi, euh, alors que euh, alors, la moyenne il y a six millions de Français moyenne, qui n'ont plus la de, moyenne de, de médecin traitant. cinquante c'est 58 heures par semaine. Vous entendez mm-hmm. C'est 58 heures par semaine. Euh, euh, les, 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 le territoire est couvert par les gardes à 92 Euh, euh, dire que les médecins ne travaillent pas dans les déserts, mais la France est un désert médical complet. C'est-à-dire que euh, l'île de France est est, est en zone prioritaire à 72%. L'île de France, par la Creuse, -hmm. l'île de France. -hmm. Donc, si vous voulez, euh, euh, les médecins travaillent dans des conditions euh, euh, pour la plupart sans personnel. Quand vous pensez qu'en Allemagne, les médecins travaillent avec 2,5 salariés par médecin et qu'en France, on est à 0,3 salariés par médecin, euh, ce qu'on demandait, c'était des moyens de travailler dans des conditions correctes, avec du personnel, avec des locaux corrects, pour faire découvrir aux, aux étudiants ce métier qui est passionnant à exercer. Parce mmh. que ce métier, c'est, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Hein euh, seulement, euh, là, actuellement, on est en train de dégrader les conditions d'exercice. Moi, je me suis installé il y a 50 ans. Ça va faire 50 ans, le 8 novembre, que je vissais ma plaque à Clamart, dans un groupe de médecins généralistes, à une époque où euh, euh, le, l'ordre, toujours clairvoyant, disait que ce n'était pas bien de se regrouper. Maintenant, on nous dit qu'il faut qu'on soit en maison de santé pluridisciplinaire. Mais les groupes de médecins généralistes qui assurent une continuité des soins de 72 heures par semaine, qui ont contribué à la création d'une maison médicale de garde qui fonctionne tous les soirs de, de, de 20 heures à 24 heures et les jours fériés de, de 9 heures à 24 quatre euh, euh, ça, c'est quelque chose qui permet de prendre en charge les gens et de, et de décharger les urgences. Ça, c'est mal reconnu par le gouvernement. Donc, si vous voulez, osez dire... Que, euh, il faut qu'on travaille davantage, mais les, gens, les, les médecins travaillent déjà 58 heures par semaine. Euh, euh, oser dire qu'il faut qu'on... Là, il, y en a, il y en a eu même qui ont dit qu'il fallait qu'on soit ouvert 50 semaines par an. Mais, mais, mais on, nous, on est ouvert, on est ouvert tous les, toutes les semaines. Mmh. Euh, on, on se débrouille pour assurer une continuité des soins. Mais ça, ce n'est pas reconnu. Il faut être soit dans des communautés professionnelles territoriales de santé qui sont la victoire de l'administration, la victoire de la réunionniste. Euh, il faut faire comme les Énarques ont décidé de faire. Mais les médecins, il faut, arrêter de, il faut arrêter de les maltraiter, il faut arrêter de les mépriser. Et c'est ce qui se fait actuellement.
1: Alors, je vous interrogeais sur le rapport des futurs médecins à leur métier. Euh, je m'interroge aussi, et je vous interroge surtout, sur le rapport des Français à leur santé. Les patients seraient-ils devenus un patient. Aujourd'hui, quand on a mal à la tête, on fait une recherche exprès sur son smartphone, sur euh, Internet, et c'est souvent euh, plus anxiogène qu'autre chose. Euh, et là, euh, on demande, dans l'urgence, euh, un rendez-vous chez le médecin.
4: Non, mais là, actuellement, on assiste à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Euh, on a bien vu les plateformes de téléconsultation qui sont en train de, ah, de, ben de oui. prospérer euh, sans aucune régulation, sans aucune coordination des soins, euh, euh, et ça, bon, alors ça, c'est l'Uber médecine, c'est, c'est clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. La téléconsultation rend service, me rend service, si je demande à un infirmier qui fait l'essentiel de son activité en dehors euh, de son cabinet, euh, si je suis appelé pour une personne et que moi, je suis coincé en consultation, je peux l'envoyer voir cette personne qu'il connaît et on se met en téléconsultation mmh. et on peut prendre en charge une personne. Euh, avec une téléconsultation avec l'infirmier. Encore faudrait-il qu'on rémunère correctement la téléconsultation et le déplacement de l'infirmier dans ces conditions-là. Et puis, si moi, je demande un avis à un spécialiste ou à un dermatologue, et ça m'arrive régulièrement, je fais une photo d'une lésion, je l'envoie, et j'ai souvent la réponse avant la fin de la consultation, il faudrait que ça se soit rémunéré correctement. Donc, les téléconsultations avec l'expertise, la téléexpertise avec les médecins spécialistes ou la téléconsultation avec les médecins infirmiers, ça rend service. Mais la téléconsultation faite par un médecin qui ne connaît pas le patient, qui ne peut pas l'examiner, ça c'est clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Alors ce gouvernement qui est incapable de redonner d'attractivité au métier, de permettre aux jeunes d'avoir envie de s'installer, il est en train de dire « oui mais le métier c'est pas grave, vous savez le métier du médecin généraliste ça peut être fait » soit par une infirmière, soit par un kiné, soit par le pharmacien, soit par une téléconsultation. On est en train de dégrader la qualité de prise en charge des patients. Euh, parallèlement, euh, on est en train de mépriser les médecins généralistes avec cette convention qui est une isepsie. Euh, et, et donc, euh, bah, écoutez, il y a un mouvement de mécontentement et il est parfaitement justifié.
1: Vous avez la parole tous les soirs dans Europe 1 Soir. Il suffit pour cela d'appeler le 3921 le standard d'Europe 1 comme le fait Loïc. À l'instant, bonsoir Loïc.
5: — Oui, bonsoir.
1: — Alors je crois que vous allez euh, dans le sens du docteur Hamon, hein ?— euh, Oui, tout à fait.
5: J'ai, euh, ben, j'ai fait de, un peu de
1: calcul, finalement, pour euh,
5: au fil des, des, des émissions que vous avez pu faire, donc pour savoir exactement ce dont on parle. Euh, effectivement, quand on parle de 7500 euros, c'est ce qui est avancé par euh, certains membres du gouvernement c'est à peu près 7% du chiffre d'affaires en plus.
1: Alors, euh, excusez-moi, le, par... je vais vous laisser dérouler, mais je vais juste faire une petite précision. Le gouvernement avance un gain euh, annuel, effectivement, de 7500 7 euros, comme vous dites, euh, si euh, les médecins acceptent la proposition de 26,50 euros la consultation de base. Je vous laisse continuer, bien, Loïc.
5: Bien entendu. Euh, donc, 7500 euros, c'est à peu près 7% du chiffre d'affaires, donc parce qu'on parle bien d'un chiffre d'affaires, hein, et non pas d'un revenu euh, d'un revenu euh, net, mm-hmm. euh, alors que l'inflation c'est 12% sur sept ans. Euh, donc déjà on a un, un gap qui est, euh, qui est non négligeable et avec ces et avec ce chiffre d'affaires là, on, on parle de, de de payer l'électricité, les jardiniers, les agents d'entretien, les assistantes, euh, comment dire, les secrétaires médicales qui eux ont des augmentations de salaire sans bah, ce qui est complètement normal, hein, soyons d'accord. Euh, les fournitures qui augmentent, les locaux à payer, donc le prêt immobilier, le, le prêt de patientel pour certains médecins. Donc tout augmente, sauf,
1: euh, sauf le chiffre d'affaires. <rire> donc en, voilà. en fait, euh, coup... 26,50€, ça éponge à peine l'inflation de ce que vous nous dites, Loïc. Hein euh, mais non, ça n'éponge pas du tout l'inflation. Ça n'éponge même pas du tout. Euh, je donne la parole Là, au docteur, docteur Hamon.
4: Mais vous savez, bien sûr, la, la, ce qu'on a, on a calculé, on a calculé hein, euh, le, le rattrapage de l'inflation, ça fera une consultation à 28,30 euros. Euh, sauf qu'il faut savoir que là, euh, la Convention actuellement, on, on la décide pour cinq ans. C'est-à-dire que euh, la consultation qui, était, qui, qui qui devrait être à 28,30 euros va, euh, va rester jusqu'à pendant encore cinq ans. Donc, si vous voulez, on est très très loin du rattrapage de l'inflation. Et mmh. dans le contexte de désertification où on est, Dans le contexte où il faut savoir quand même que 20% des internes, ceux qui passent des concours extrêmement durs, n'exerceront jamais. Les les étudiants en médecine qui qui, qui rentrent euh, avant
1: avant d'avoir le diplôme, oui.
4: Parce qu'ils découvrent, si vous voulez, c'est des gens qui sont sont brillants, qui sont travailleurs, qui passent un concours extrêmement difficile la première année. Et et puis, ils découvrent lors de leur cursus la dureté de cette maladie. Ils sont confrontés à la maladie, à la mort, à la fragilité de l'existence. Et puis, ils se disent « mais je ne vais, je vais, je vais pas y arriver » ou « c'est pas finalement, ce pas ça que je voulais faire euh, ». Euh, et ils abandonnent 20%. Donc, mmh. on est en train d'augmenter le numérus clausus. Mais on n'encadre pas ces étudiants. Euh, on les soutient pas pendant leurs études. Mais j'étais, vous voyez j'étais j'étais, hier, euh, euh, hier, j'étais au téléphone avec une jeune étudiante qui était vraiment très, très, très mal et qui n'avait aucun soutien. Une étudiante que je ne connaissais pas. Euh, euh, j'ai, dû, j'ai dû intervenir auprès de médecins pour qu'ils prennent contact avec elle, etc., et aujourd'hui, bon, elle a, elle a été rassurée, etc. Mais, mais combien ont la chance d'être soutenues quand elles ne vont pas bien C'est ça, le le problème des des études de médecine. C'est particulièrement dur, et ça, ça n'est pas reconnu par le gouvernement.
1: Alors, vous l'avez dit, hein, ces négociations euh, euh, bloquent hein, le le tarif de base pour les cinq prochaines années. Alors, s'il n'y a pas d'accord, ce qui va probablement être le cas, euh, on va s'en référer à un arbitre. Une arbitre, euh, en en l'occurrence, ça sera quoi euh, Un un accord euh, 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 neutre Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines Est-ce qu'il va y avoir une vague de déconventionnement, comme l'envisage votre collègue Jérôme Marty de l'UFML qui a déjà lancé ses assises du déconventionnement C'est-à-dire que bon nombre des quelques 111 000 médecins généralistes ou spécialisés euh, vont sortir du tarif de la sécurité sociale. On va vers une américanisation de la santé où les les riches seront euh, les mieux soignés que les plus pauvres, euh, docteur Hamon non,
4: je pense, je pense que ce mouvement de déconventionnement, en fait, c'est pour dire euh, c'est pour dire une fois de plus au gouvernement, euh, écoutez-nous. Euh, vous savez, il euh, y a beaucoup d'argent qui est mis dans le, dans, partout, sauf, euh, sauf dans la réforme du système de santé. Vous savez, les Français payent 43 milliards de, de, de complémentaires hein, d'or mutuel chaque année. Or, vous avez des complémentaires qui remboursent un petit peu n'importe quoi euh, euh, et qui dépensent surtout euh, près de 9 milliards euh, en, en frais de gestion. Euh, on pourrait largement euh, utiliser cet argent des frais de gestion des mutuelles qui sont sont largement exorbitants euh, pour euh, réformer le système de santé et faire en sorte que les médecins travaillent dans de bonnes conditions avec du personnel et des locaux corrects. Euh, Voilà ce qu'il faudrait faire. Et donc je pense que si le mouvement de déconventionnement fonctionne, parce que là la colère des médecins euh, s'est accumulée depuis, depuis trois ans, vous savez ça fait trois ans, que le gouvernement entend se passer de la médecine générale. Euh, ça fait trois ans qu'il méprise la médecine libérale. Euh, un exemple, les anesthésistes libéraux qui avaient permis au moment de la Covid de tenir, eh bien, au départ, les des primes étaient réservées uniquement aux anesthésistes hospitaliers. Les anesthésistes libéraux euh, n'étaient pas prévus dans les indemnisations euh, euh, Covid. Donc, on voit bien que le gouvernement, depuis, depuis trois ans, euh, a, a méprisé la médecine libérale, elle a méprisé la médecine générale, et donc, euh, le mouvement de déconventionnement, il va arriver après euh, une, une, une proposition de convention qui est absolument inacceptable pour les médecins, et qui ne reflète absolument pas euh, euh, la dureté de ce métier et la reconnaissance de ce métier, donc euh, effectivement le, le déconventionnement risque de risque de marcher, mais vous savez en 2002 euh, il y avait eu comme ça un mouvement de déconventionnement, euh, parce que le gouvernement avait piqué euh, 11 milliards euh, à la sécurité sociale pour financer les 35 heures, et il refusait 200 millions aux médecins généralistes pour passer de 17,53 euros à 20 euros mmh. donc il y avait eu des départements entiers qui s'étaient déconventionnés, et là quand même le gouvernement avait cédé et Alors. donc, il avait accepté de faire une convention euh, qui soit correcte.
1: Et on vous réinvitera pour en reparler. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Hamon. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Clamart et surtout président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Dans quelques instants, nous revenons sur le discours d'Emmanuel Macron. Cet après-midi, à l'Elysée, il a euh, tracé les grandes lignes de la politique africaine qu'il envisage de mener euh, pendant son deuxième quinquennat. Vous pouvez réagir au 39-21. Le standard d'Europe à tout de suite.
0: Europe 1 soir. Raphaël Delvolvé.
1: Le 39-21 pour réagir à ce dont nous allons parler dans cette dernière partie d'Europe Un Soir être humble et refuser la compétition en Afrique, privilégier l'investissement plus que l'aide, telles sont les grandes lignes de la politique du président Macron pour le continent africain annoncé tout à l'heure. Avant de partir pour le Gabon, l'Angola et les deux Congos, le chef de l'État a en quelque sorte réchauffé son discours de Ouagadougou de 2017 sur l'époque révolue de la France-Afrique. Nous sommes avec le journaliste Jean-Dominique Merchet, spécialiste des sujets internationaux dans l'excellent quotidien L'Opinion. Bonsoir Jean-Dominique Merchet. Bonsoir et merci. Alors le président Macron veut euh, réduire visiblement les effectifs militaires, rompre avec l'Afrique précarée de la France, mais en pleine offensive politique, diplomatique et militaire de la Russie et de la Chine, avait-il d'autres
6: choix Non, surtout qu'on euh, a été un peu mis dehors euh, de Centrafrique d'abord, de Bangui, ensuite du Mali. Et maintenant, du Burkina Faso, où étaient les forces spéciales. Donc, effectivement, le climat n'est pas très bon pour la, les Français et la France en Afrique. Et, et donc, euh, là, il y a euh, des annonces, au fond, assez modestes. Il y a un fort contraste entre les mots employés, aller au bout du changement, clôturer un cycle, et, et la réalité des annonces, parce que, finalement, on ne va pas transformer. On va transformer un peu les choses, mais, par exemple, on ne fermera aucune base militaire en Afrique.
1: C'est évidemment euh, l'un des points les les plus importants. Il fallait euh, rompre avec cette politique sécuritaire euh, africaine de la France. Euh, renvoyer chez eux les quelques 3000 soldats euh, principalement euh, établis euh, au Niger et, et au Tchad, en hein. met de côté euh, Djibouti comme vous l'expliquez très bien dans ouais. votre article du jour, dans, dans l'opinion de Djibouti c'est un peu particulier ça concerne mm-hmm. une, autre, une autre zone euh, mm-hmm. il aurait dû faire ça Emmanuel Macron rempre définitivement et dire aux soldats français bon bah euh, on est mis dehors, on s'en va il y avait des gens qui
6: plaidaient pour ça, euh, des responsables français, y compris sans doute euh, à l'Élysée même et dans la diplomatie, en disant il faut envoyer un signal fort auprès des opinions publiques africaines, notamment des jeunes dans laquelle, euh, des opinions publiques dans lesquelles l'image de la France est, est, est vraiment pas bonne. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix est celui de, on va dire du changement dans la continuité, on, on va rester sur des bases. Peut-être ces bases vont-elles changer de nom On n'appellera plus base militaire, on parlera d'académie militaire, on réduira un peu le nombre de militaires français, mais on ne sait pas de combien. Aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a à peu près 6000 militaires français en Afrique, dans cinq, six grandes bases, hein, dans, dans, plusieurs, dans plusieurs pays. On verra comment les choses évoluent, il ne l'a pas détaillé, le président, ça, ce soir. Hein. C'est, c'est toujours en cours de discussion, ça se fera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
1: Il a beaucoup parlé aussi de partenariats culturels, notamment universitaires. Il se rend cette semaine au Gabon et dans les deux Congo. Il va aussi en Angola. Ce sont, alors à l'exception du Congo, pas forcément d'anciennes colonies françaises, à l'exception du Congo de la République démocratique du Congo et du Gabon. Il faut aussi aller voir des pays où la France n'est pas implantée historiquement.
6: Oui, mais ça c'est une vieille politique française qui a commencé euh, il y a quelques années. Euh, je crois que Nicolas Sarkozy avait été l'initiateur de cette politique. De dire Il faut et, et Emmanuel Macron euh, l'a confirmé dès son élection. Il faut sortir de ce qu'on appelle le précaré, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, et, 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 et aller dans les autres pays africains qui comptent énormément euh, l'Afrique du Sud. L'Angola, évidemment, on en parlait, L'Éthiopie, le Nigeria, qui sont de très grands pays, de très grands pays, avec des économies euh, importantes. C'est vrai qu'il faut que la France sorte de son précaré euh, les anciennes colonies. Mais, mais ça, c'est un, un mouvement qui est engagé. Ce qui, ce qui le, La chose la plus fondamentale, sans doute, c'est que l'Afrique, les sociétés africaines se transforment beaucoup, rapidement, elles sont jeunes, elles sont en pleine explosion démographique et et on ne peut plus utiliser les méthodes d'hier euh, avec, avec ces pays. Les, les, les gens ne le souhaitent plus, les dirigeants, alors il y a des dirigeants qui sont au pouvoir depuis très longtemps et qui utilisent un peu la France pour se maintenir au pouvoir, soit en disant qu'elle fait beaucoup de mal chez eux, euh, mmh. soit en, en, en l'appelant au secours parfois, mais les opinions publiques, les sociétés africaines se sont considérablement transformé depuis quelques années.
1: Et la politique euh, africaine de la France aussi, Jean-Dominique Merchet Est-ce que la France-Afrique, c'était vraiment euh, une réalité ces dernières années Franchement
6: la France Afrique, bien sûr que ça a existé. Euh, évidemment, elle est en crise, la France Afrique. Elle est en crise en Afrique même. Regardez euh, l'échec euh, de l'opération, euh, l'échec militaire et politique de la France au Mali. Euh, on a été au Mali pendant près de dix ans, euh, à avec une époque des où les djihadistes importants.
1: déferlaient sur Bamako. Ils ne se sont pas emparés oui, enfin, de
6: Bamako. Euh, oui, ça c'est un peu ce qu'on a raconté. La réalité est beaucoup plus nuancée, euh, beaucoup plus nuancée que cela. Euh, c'est un peu une construction médiatique ça. Il y avait évidemment une menace euh, mais, mais jamais de colonne djihadiste fonçant sur Bamako comme on l'a raconté, euh, ça c'était un peu pour justifier l'opération, l'opération militaire de l'époque. Non, on, ça ne marche plus, les, les anciennes méthodes ne marchent plus en Afrique, les méthodes essentiellement militaires et sécuritaires ne marchent plus et c'est vrai que le président a raison de dire qu'il faut aujourd'hui investir beaucoup plus dans la culture, la formation dans l'intelligence, dans les et, et ce, que font, ce que font les autres Européens, notamment.
1: Merci beaucoup Jean-Dominique Merchet, journaliste spécialiste des sujets internationaux au journal L'Opinion. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'équipe des sports, Europe 1 Sport, en compagnie de, de Lionel Rousseau. J'ai le temps de vous donner rendez-vous demain matin pour Europe 1 Matin de 7h à 9h avec Dimitri Pavlenko avec notamment un, un invité exceptionnel à 7h10, Florence Zeller, réalisateur du film My Son. Ça sort justement ce mercredi. C'est avec Hugh Jackman, dans quelques instants, un nouveau journal et les sports, donc à tout de suite sur Europa.